1: In den Shownotes dieser Episode finden Sie dafür den speziellen BTO-Code. AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst. Hier ist BTO Beyond the AWS 2.0 der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe meines Podcasts. Gestern wurden die diesjährigen Gewinner des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften bekannt gegeben. Dieser Preis wird seit Ende der 1960er Jahre vergeben und ist eigentlich streng genommen kein Nobelpreis denn er geht nicht auf das Testament vom Preisstifter und Dynamiterfinder Alfred Nobel zurück, sondern wurde von der schwedischen Zentralbank gestiftet und wie gesagt ist deshalb streng genommen kein klassischer Nobelpreis, wird aber dennoch gemeinsam mit den anderen Preisen am Todestag von Alfred Nobel, dem 10. Dezember, überreicht. Die königlich-schwedische Akademie der Wissenschaften verlieh den Preis an drei in den USA forschende Wissenschaftler. David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens. Der in Kanada geborene Card erhält die eine Hälfte des renommierten Preises für seine empirischen Arbeiten zum Thema Arbeitsmarktökonomie. Der aus den USA stammende Angrist und der niederländisch-amerikanische Wissenschaftler Imbens teilen sich die andere Hälfte für ihre methodischen Beiträge zur Analyse von Kausalbeziehungen. Die Akademie begründete ihre Entscheidung so. Alle drei Forscher hätten neue Erkenntnisse über den Arbeitsmarkt geliefert und gezeigt, welche Schlussfolgerungen über Ursache und Wirkung aus natürlichen Experimenten gezogen werden können. Ihr Ansatz hätte dann auf andere Bereiche übergegriffen und die empirische Forschung generell revolutioniert. Viele der großen Fragen in den Sozialwissenschaften haben nämlich Ursache und Wirkung, wie beispielsweise, wie Einwanderung sich auf das Lohn- und Beschäftigungsniveau auswirkt. Aber diese Fragen sind schwer zu beantworten, weil man eben keine Vergleiche hat. Man kann ja nicht so tun, dass jetzt die Einwanderung nicht gegeben. Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn es beispielsweise weniger Zuwanderung gegeben hätte. Und dennoch haben die diesjährigen Preisträger gezeigt, so die Akademie, dass es eben möglich ist, solche und ähnliche Fragen mit natürlichen Experimenten zu beantworten. Um das Ganze besser einzuordnen, habe ich Professor Rüdiger Bachmann angerufen, der bereits in Folge 73 bei mir zu Gast war. Professor Bachmann lehrt an der University of Notre Dame in den USA. Sehr geehrter Herr Professor Bachmann, ich freue mich sehr, dass Sie spontan zu meinem Podcast zurückgekehrt sind, um mit mir über die neuen Nobelpreisträger zu sprechen.
0: Ja, vielen Dank. Es ist immer wieder schön, dabei zu sein.
2: Vielleicht können Sie meinen Hörer mal kurz erklären, warum das so richtig war, dass die Kollegen den Preis bekommen haben.
0: Naja, es wurde ja sozusagen für zwei Leistungen vergeben. Das eine ist eine mehr methodische äh, Leistung. Und da kann man wirklich sagen, dass die, äh, die Kollegen das, was man angewandte Mikroökonomik, oder auch empirische Mikroökonomik nennt, revolutioniert haben. Ja, weil eben früher bis zu deren Entdeckungen, methodischen Entdeckungen, waren halt letztlich das, was man vielleicht, wenn jemand damit zu tun hatte, in einem Wirtschaftsstudium so einfache Regressionen -Analysen, Regressionsanalysen macht, sind letztlich Korrelationsanalysen. Also da kommt halt dann raus, dass ähm, vielleicht sogar die Schwäne, die Anzahl der Schwäne mit der Storchpopulation, mit den Geburten korrelieren. Aber es ist natürlich klar, dass damit notwendig keine kausalen Aussagen zu treffen sind. Korrelationen sind wichtig, ich will es überhaupt nicht in Abrede stellen, das darf man nicht vergessen. Korrelationen sind wichtig, Informationen über die Welt. Aber in den falschen Händen werden dann daraus oft kausale Zusammenhänge reininterpretiert, und das ist dann halt eben zum Teil auch gefährlich, weil da einfach Schlüsse gezogen werden, die, die, die nicht zu sehen sind. Und diese Kollegen haben eben sehr klar ein Framework, also einen methodischen Rahmen bereitgestellt, der uns erlaubt, dann darüber Aussagen zu treffen, wann eine bestimmte empirische Technik eben tatsächlich kausale Analysen macht. Das ist das Methodische. Und der Beitrag wird auch bleiben. Und dann gibt es im, vor allen Dingen im ersten Teil des Preises, der Preis wurde ja zwei geteilt, also eine Hälfte eben an den Berkeleyaner David Card und die andere Hälfte wurde dann wieder geteilt an, an Guido Imbens und, und Joshua Angrist und also der ging dann zum Teil eben auch tatsächlich für die substanziellen Beiträge zur Arbeitsmarktökonomik und da hauptsächlich wenn man sich die, Preis des, die Pressekonferenz angehört hat eben für seinen Beitrag zu den Beschäftigungswirkungen des, des Mindestlohns ja, und das ist ja ein eminent auch wichtiges Thema über das wir gerade in Deutschland gerade in diesem Wahlkampf kann man sogar sagen immer wieder diskutiert haben und da war eben eine seiner bahnbrechenden Arbeiten zusammen übrigens mit einem leider zu früh verstorbenen Kollegen Alan Krüger dass er eben gezeigt hat, mit solchen sehr gut gestalteten mikroökonomischen Kausalanalysen, Zumindest in einem speziellen Fall, äh, nämlich der Mindestlohnerhöhung in New Jersey. Und dann haben die sich Fast-Food-Workers angeguckt, äh, was irgendwie Sinn macht, weil das sind halt äh, sozusagen Lohnsegmente, die, die direkt vom Mindestlohn oft betroffen sind. Und da haben die eben gezeigt, dass die in New Jersey die, die Fast-Food-Arbeiter tatsächlich Lohnerhöhungen bekommen haben, aber die Gesamtbeschäftigung also sich eigentlich nicht verändert hat. Und äh, das war revolutionär damals, weil man eben theoretisch glaubte. Ich habe es heute nochmal, ein anderer Kollege hat es auf Twitter auch gesagt, zum Beispiel James Buchanan, ein anderer Nobelpreisträger, hat gesagt: Also das ist, das ist so wie die das Law of Gravity. Also wie, wie man glauben, als Physiker muss man glauben, dass Dinge nach unten fallen. Als Ökonom muss man dann glauben, dass der Mindestlohn zu Beschäftigungsverlusten führt. Und insofern war das damals ein revolutionäres Resultat.
2: Wobei ich natürlich die fragen würde, so ich bin das so ein bisschen Leier, aber stellen wir vor, naja, also jetzt habe ich jetzt eine Fastfood-Kette in diesem ja Grenzgebiet. Genau. Ich meine, die Bürger werden ja jetzt nicht über die Grenze fahren. Also die wäre für mich die Frage gewesen, waren denn die Bürger unterschiedlich teuer als eine Frage? und Die andere Frage wäre natürlich, wenn sie unterschiedlich billig waren, lohnt es sich dann, über die Grenze zu fahren, um ein paar Cent zu sparen? Ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch, wahrscheinlich gab es auch Kritik an der damaligen Studie, würde ich jetzt mal annehmen. Ja, ja,
0: klar, also da muss man sich überlegen, wie also viele Dinge, die vergleichbar sind, die wirklich genau, warum fahren eigentlich die Fastfood-Arbeiter nicht alle nach, äh, aus Pennsylvania, äh, nach New Jersey, weil es da gute, bessere Löhne gibt und umgekehrt die Preise vielleicht billiger sind. Ich meine, das ist natürlich klar. Also die Studie ist solide und ich würde da gar nicht sozusagen im Nachhinein äh, an der Studie selber Kritik üben. Es ist ja auch ein relativ überschaubares Segment, jetzt sagen wir mal, des Arbeitsmarkt. Und sie beantwortet eben nicht die Frage, die uns mehr interessieren würde, nämlich was eigentlich passiert, wenn wir den nationalen Mindestlohn um so und so viel Euro Euro oder sogar um noch mehr Euro erhöhen. ja. Äh, was sind da die kurz- und vor allen Dingen auch langfristigen Wirkungen? Das muss man auch nochmal unterscheiden. ja Und so weiter. Diese, Beant diese Studie beantwortet diese Frage eben gerade nicht. Und da, insofern muss man vorsichtig sein, was die Studie oder was die, sagen wir mal, der Beitrag tatsächlich ist, dass er wieder Denkräume geöffnet hat. Es ist auch nicht so gewesen, dass die ökonomische Theorie das ganz ausgeschlossen hat. Ja? Wir haben auch vorher schon, äh, ähm, sagen wir mal, Vorstellungen gehabt, unter welchen Bedingungen nämlich lokalen Monopson macht also wenn der wenn Arbeitgeber Nachfrage Macht lokal haben ja also wenn sie, wenn sie der einzige Arbeitgeber am Ort sind oder so dann können sie natürlich mhm. Löhne drücken ja und die Leute halt äh, nicht wegkommen wegen Migrationskosten dann kann man kann man dann Löhne drücken natürlich und alle möglichen Dinge machen und das Argument ist auch schon länger bekannt ich weiß jetzt nicht genau, wie lange, ehrlich gesagt. Ich bin da jetzt auch kein Experte. Ob das schon vor und äh, Krüger als theoretisches Argument bekannt war? Ich vermute schon. Aber eben die empirische Bestätigung oder diese Denkräume neu zu öffnen, das ist, das ist der eigentliche Beitrag. Wenn man den Beitrag liest als, naja Mindestlöhne sind immer äh, und an jeder Stelle harmlos und lass uns mal machen äh, auch für nationale Mindestlöhne, dann würde man den Beitrag tatsächlich, äh, denke ich, missverstehen. Insofern muss man da sehr aufpassen.
2: Wenn das jetzt hört und Schlagzeilen gelesen hat oder Aussagen von Politikern in Deutschland, es ist der Beweis dafür, dass Mindestlöhne erhöht werden können, dann sagen sie, der Preis war berechtigt, aber die Schlussfolgerung daraus, dass wir in Deutschland beliebig den Mindestlohn erhöhen können, darf man daraus so nicht ziehen, wobei ich Ihnen das nicht im Mund legen wollte, dass Sie sagen, man könnte den Mindestlohn in Deutschland nicht erhöhen. Ich wollte immer nur sagen, man kann nicht generell die Aussage treffen, dass jede Art von Mindestlohn möglich ist. Es gibt natürlich immer Grenzen. Und
0: die drei, Be die drei Nobelpreisträger wären die Ersten, die genau das sagen würden. Ja? Die, die kennen die Reichweite, man muss eben immer. Aber ich, das gilt übrigens für jeden wissenschaftliche Studie, man muss natürlich genau die Reichweite verstehen und äh, sich vor pauschalisierenden äh, Aussagen hüten. Das gilt genauso auch in der Medizin. Also es ist ein bestimmtes Medikament, was weiß ich, das zum Beispiel bei Männern wirkt, kann aus irgendwelchen physiologischen Gründen bei Frauen nicht so gut wirken oder umgekehrt oder bei Kindern wiederum anders wirken. Also sich da sozusagen zu extrapolieren auf andere Fälle, auf Deutschland, auf, äh, auf wie gesagt, der Unterschied zwischen lokal und national ist eben ganz wichtig. Ja. Das war eine sozusagen ein ein, ein, Staat hat hier einen Mindestlohn erhöht, ja. Das ist was ganz anderes, als wenn ein ganzes Land, wo die Arbeitskräfte dann noch mal äh, deutlich weniger mobil sind, wo sollen die denn hingehen dann, ja. Und so weiter und so fort. Also, man muss, man, man muss, wie gesagt, das immer im Kontext sehen, was da eigentlich gezeigt wurde. Das gilt auch für die andere Seite dann zu sagen, Naja, Mindestlöhne sind, äh, das ist, das ist so lokal, das hat gar keine Bedeutung. Nee, das kann man auch nicht sagen, sondern man muss das halt dann in den entsprechenden Kontext einordnen.
2: Vielleicht zum Abschluss eine Frage zum Preis generell. Ich meine, es ist ein wichtiger Preis. Sie haben auf Twitter geschrieben, also wollte, es wird mal Zeit, dass man Makroökonomen den Preis bekommt. Aber wie sehen Sie generell so die Preisvergabe jetzt dieses Jahr, aber auch generell? Vielleicht ist es so, widerspiegelt der Preis gut das, was in der, in der ökonomischen Forschung passiert? Oder sagen Sie, da gibt es einen bestimmten Bias, in eine bestimmte Richtung, eher Mikro statt Makro? Oder, oder was würden Sie so sagen generell? Was würden Sie eigentlich so für, für die Zukunft sich würde schon bei diesem Preis? Abgesehen davon, ihn selber zu bekommen, jetzt mal. Also das, äh,
0: das ist ein Ding der Unmöglichkeit. <lacht> äh, das wird nicht passieren. Ähm, naja, also der, der Preis war nicht nur erwartbar. Ja, also dass er jetzt nicht für dieses, für ein bestimmtes Jahr ist immer schwierig, den Preis vorherzusagen, aber die drei standen schon länger auf, schon länger auf solchen Listen, die da immer kursieren und die auch, die, wenn man die Kollegen, sagen wir mal, über ein Bier fragen würde, wer hatte wer, wer sollten denn den bekommen und der, der noch nicht hatte, sind die drei immer da genannt gewesen. Also, überhaupt, also insofern war er erwartbar. Das ist kein schockierender Preis, der wirklich die Fachwelt überrascht, wie damals Elena Oström zum Beispiel. Das war ein, ein Preis, den, glaube ich, die, auch die Fachwelt. Welt äh, schockiert hat. Ich will damit nicht sagen, unberechtigt, aber das war einfach niemand, den oder den nur die wenigsten tatsächlich auf dem Radar hatten. Ja. Das
2: müsst ihr nicht kurz begründen jetzt, weil jetzt würde ich sagen, selbst ich weiß es nicht genau, dann müsste ganz kurz noch erklären, warum sie da überrascht waren, weil sonst kann ich es nicht richtig einordnen.
0: Naja, also wie gesagt, Sie, sie ist zum Beispiel, war in einem politikwissenschaftlichen Department, also nicht an einer ökonomischen Fakultät, das ist schon mal recht ungewöhnlich, ja, war eben ein Thema, das jetzt, äh, also was macht man mit den sogenannten Almendegütern, also Gütern, Gemeinschaften, und dass es eben nicht in jedem Fall zu einer Tragik kommt, sondern dass, dass die überausgebeutet werden. Das ist ja also die, klassische, die klassische Theorie, mhm. wenn keiner da Eigentum hat, sondern auch dass es eben auch Formen von Gemeinschaftseigentum gibt, die, die solche Almende dann vernünftig bewirtschaften lassen. Das war halt ihr großer Beitrag, wenn ich es richtig verstehe. Aber das war nicht jemand, der sozusagen im, im, in einem Mainstream-ökonomischen äh, Zirkel unterwegs war. Ja. Also das war ein Schock für mich damals. Also was heißt Schock? Einem, Überraschung. ich würde es über eine Überraschung ja. nennen. Ja, Im Englischen mhm. ist Schock ein bisschen neutraler. Ähm, äh, also eine Überraschung. Ja? Dieser Preis ist keine Überraschung. Also, das kann man überhaupt nicht sagen. Und er ist auch völlig verdient, weil er, wie gesagt, äh, äh, ganze Disziplinen, nämlich die angewandte Mikro, die in den großen Teildisziplinen Arbeitsmarktökonomik, Finanzwissenschaft, Gesundheitsökonomik, aber auch Umweltökonomik äh, und so weiter daherkommt, Erziehungsökonomik, bis hinein in die Makro inzwischen, auch in der Makro wird inzwischen mit solchen natürlichen Experimenten gearbeitet. Da haben wir sogar in Deutschland äh, jemanden, der da führend dazu beigetragen hat, also weltweit meine ich jetzt führend, nämlich Nicola Fuchs-Schündeln aus Frankfurt, die auch äh, vor kurz, bis vor kurzem noch die, die Vorsitzende vom Verein für Sozialpolitik war, die genau, im Grunde genommen kann man sagen, also vielleicht nicht als einzige, aber eine der ersten war, die diese Methodologie für makroökonomische Fragestellungen tatsächlich fruchtbar gemacht hat. Ja. Ähm, insofern, äh, an Brandenburg breites Anwendungsgebiet, auch in andere Sozialwissenschaften, die das inzwischen, wenn ich es richtig verstehe, durchaus auch anwenden, diesen Kausalitätsrahmen. Insofern absolut verdient. Das war natürlich ein bisschen tongue and cheek von mir heute Morgen. Klar, Also als Makroökonom sehe ich immer gerne, wenn ein Makroökonom äh, äh, gewinnt hatten wir jetzt schon äh, einige Jahre nicht mehr. Na, also, letztes Jahr waren es zwei Theoretiker. Und ich meine, wenn man, wenn man ehrlich ist, ich glaube nicht, dass es, dass es jetzt so genau so ein, so ein Hin- und Her gehen gibt, dass es, dass es so immer gleich ist. Aber man, es gibt schon so Zyklen. Also, nächstes Jahr würde ich jetzt meine Karten nicht mehr auf äh, angewandte Mikroökonomen setzen. Ja? Und auch nicht mehr unbedingt Ko äh, Theoretiker. Also, irgendwie, es liegt so ein bisschen in der Luft, dass es nächstes Jahr durchaus die, die Makroökonomik wieder mal sein könnte. Da gibt schon, das ist ganz Ganz klar, da wird schon ein bisschen darauf geachtet, dass, und es gibt ja auch Würdige in allen, sagen wir mal, Teilbereichen der Ökonomik, da würde mich jetzt nächstes Jahr tatsächlich Makropreis nicht überraschen.
2: Also wir verabreden uns für nächstes Jahr und deshalb schließe ich jetzt mit der letzten Frage, nämlich der, jetzt sagen Sie vielleicht keinen Namen, aber was glauben Sie denn, was vom Themengebiet makromäßig nächstes Jahr preiswürdig wäre?
0: Naja, das ist sozusagen ein Alter, auch jemand, der sozusagen in der Luft liegt und von dem ich wetten würde, sollte er nicht vorzeitig versterben, was wir natürlich alle nicht hoffen. Es ist einen Preis, zumindest zum Teil, um Michael Woodford an der Columbia-Universität geben wird, den wird er auch nicht alleine kriegen. Da kann man dann überlegen, wer da noch dazukommt, und zwar eben für die Revolutionierung der Geldpolitik. Ja, der hat zusammen mit anderen John Taylor wäre da zum Beispiel zu nennen und vielleicht noch andere. Das ist dann, das, dann wird es schwierig, wenn man als, man kann ja nur drei nehmen. Das ist ja festgelegt, dann sozusagen den dritten da im Bunde äh, zu identifizieren. Da gibt es durchaus gleich wichtige Aspiranten. Also da könnte ich mir schon vorstellen, also wie gesagt, für die Revolutionierung der Geldpolitik, äh, das sogenannte Inflation Targeting, das die Zentralbanken heute viele auf der Welt durchführen, also weg von der Mengensteuerung, die die Bundesbank, vom Monetarismus, die, die Bundesbank in die, noch in diesen 70er-Jahren sozusagen als Mainstream-Zentralbank äh, hat dastehen lassen. Dann irgendwann die Bundesbank, die das länger betrieben hat als andere Zentralbank, irgendwann mal so als geldpolitischen, sagen wir mal, Mammut hat darstellen lassen. Ähm, das hat unter Einfluss von, von Bundesbank, hat es die EZB auch noch eine Weile gemacht, aber auch davon ist die EZB mittlerweile abgekommen. Also das, das sozusagen das geldpolitische Rahmenwerk, geldtheoretisch neu zu denken und eben das gegenwärtige Zinssteuerung und das daraus erfolgte Inflation Targeting, also sich klar auf die Inflation, nicht auf die Geldmenge, sondern um die gemessene Inflation zu kümmern, das theoretisch zu begründen, warum das die optimale oder fast optimale Geldpolitik ist, das geht eben unter anderem auf Michael Woodford zurück. Insofern äh, kann ich mir vorstellen, dass er eben, wenn ich nächstes Jahr irgendwann bekommen wird.
2: Herr Professor Baumer, vielen herzlichen Dank. Es könnte mir lange einsteigen und sagen, ob die Notenbanken wirklich da für die Politik einen Preis bekommen sollten. Aber das war mal ein anderes Thema mal. Also vor dem Hintergrund. Ich weiß ja, nicht, die Notenbank Notenbanken nicht, den
0: Preis ja nicht bekommen. Nein, ich
2: weiß nein, nein, ich korrigiere die aber ich würde gerade sagen, also ob die 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 wissenschaftliche, vielleicht die Geldpolitik ist ja auch ein bisschen umstritten, das können wir ja mal aufgreifen. Ähm, an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken und wir verabreden uns für nächstes Jahr und dann werden wir die neuen Weltbeiträger besprechen. Was halten Sie davon? Machen wir. Okay, vielen Dank. Alles klar. Herzliche Grüße in die USA. Bis Herzliche dann. Herzliche
0: Grüße. Tschüss. Tschüss.
2: Ich fand es sehr spannend, kurz mit Professor Bachmann zu sprechen, um zu verstehen, wie eigentlich die Dynamik funktioniert in dieser Wissenschaftsszene. Dass man weiß, wer mögliche Preisträger sind, dass man weiß, warum bestimmte Leute Preise bekommen sollten. Und sicherlich, der letzte Punkt fand ich noch sehr, sehr interessant, die Erwartung, dass die Erfinder der heutigen Geldpolitik, der Zinssteuerung statt der Geldmengensteuerung eigentlich hoch auf der Liste stehen zukünftiger Nobelpreiskandidaten. Sicherlich ein spannendes Thema. Wie die Stammhörer meines Podcasts wissen, bin ich mit der Geldpolitik immer etwas kriegsfuß. Dennoch hochinteressant zu sehen, dass es diskutiert wird. Und ich werde mein Versprechen wahrmachen. Und so, wie ich Professor Bachmann kenne, er auch. Und im kommenden Jahr dann schauen, ob seine Prognose aufgegangen ist, beziehungsweise was er denn dann zu den dann zumaligen Nobelpreisträgern zu sagen hat. Das wäre es für heute. Am kommenden Sonntag geht es wie immer regulär weiter und dann mit einem Podcast, wo wir uns beschäftigen mit der Demografie, mit der Macht der Demografie und auch dort habe ich einen spannenden Gesprächspartner. Ich freue mich auf Sie. Herzliche Grüße, Ihr Daniel Stelter.
1: BTO Beyond The Obvious 2.0